0: 자 투자는 전쟁이다 오늘은 저황 대장, 오간 환 전문가가 함께 하고 있습니다. 자 반갑습니다. <웃음> 자이부 다시 박수를 치면서 일부에서는 이환 전문가님이 작전에 대한 또 얘기를 많이 재미난 얘기를 들었는데 어, 여러분들이 또 좋은 반응 보여주시면은 또 저희가 쉬는 동안에도 이런저런 거를 여쭤보면서 많은 얘기를 해주셨거든요. 그러니까 작전에 대해서 또뭐 어, 작전이라는 게 시장의 한 단편이죠 또 숨어있는 단편 여러분들이 어, 뭐 그거를 이용한다기보다 시장을 이해하기 위한 하나의 수단으로서 알고 계시면 좋을 것 같은데 반응 좋은 반응 보여주시면 또 2부 나중에 작전 2부 이렇게 또 한번 해보죠 네. 자 이번 시간은 어, 시장에 대해서 얘기를 해보겠습니다 지금 환전문가님께서는 어, 주식도 다루시지만 선물 옵션 쪽에서도 지금 활동을 하고 계시죠?
1: 네. 시장을 같이 보고 있죠. 어,
0: 주로 선물 옵션 하실 때 어, 어떤 부분에 중점을 둬서 시장을 판단하시나요?
1: 결국에는 주식이라는 것도 마찬가지고 선물이라는 것도 마찬가지거든요. 사람이 하는 일이기 때문에 어, 계속 반복적인 행위가 많아요. 음. 뭔가 뭔가 지금 상황이 새로일 것 같지만 돌이켜보면 다 사이클이고 반복적인 부분이 많기 때문에 음. 과거를 아. 잘 빗대어 보면 미래가 좀 보여요. 이는 아, 우리가 뭐 네. 역사를 공부하는 것도 마찬가지잖아요. 역사를 공부하는 이유가 뭐 과거를 알기 위해서 공부하는 것보다는 과거를 알면 미래를 알수 있다. 이런 부분인데 어, 출시 시장도 똑같다고 봐요. 제 생각으로.
0: 아. 그러면 그 항상 뭐매 순간순간의 시장이 과거에 그런 비슷한 패턴이나 그게 꼭 있을 있지는 않을 수 있겠지만 지금 상황과 좀 지금 상황을 좀 과거에 비춰보면은 어떤 사, 사례가 있을까요? 그러니까
1: 지금 우리 시장 혹은 글로벌 증시가 어느 국민의 있인가라는 부분을 좀 생각해 보신다면 저는 개인적으로 99년도와 좀 비슷하지 않을까 어, 이런 생각을 좀 많이 해봐요. 뭐냐면 미국 증시가 어, 지난 금융위기 이후에 한 8, 9년 동안 어, 가파르게 상승을 했었죠. 가파르게 상승했었고 금융위기 때 급락 이후에 한 7, 8년 정도 지금 그한 8, 9년 정도 상승했었죠. 네. 을 가파리 상승을 했고 지금 가파리 상승한 이후에 금리를 인상해야 될 시기를 살짝 놓쳤죠.
0: 음, 요, 놓쳤는데 여기까지
1: 네. 딱 말씀드리면 어, 제가 봤을 음, 때 네. 그 99년도와 좀 일치한 분이 많다. 네. 99년도 같은 경우도 어, 그전에 우리가 이제 블랙몬드 이후부터 해가지고 어, 상당한 급락을 겪고 난 뒤에 장시간 거의 한십년 가까이 상승을 했고 음. 그 상승한 끄트머리의 금리 인상 시기를 놓쳤어요 그때도지금 음. 비슷하게 놓쳐가지고 어, 지금 상황과 상당히 흡사하지 않을까 어, 그런 생각을 좀 많이 가지거든요.
0: 그러면 이 금리 인상 시기를 놓쳤다는 게 결국 적절한 금리 인상을 통해서 시장에 좀 이렇게 이제 활성화된 에너지를 약간 조정을 해야 되는데 그 이후에 시장에서 계속 에너지가 지금 들어왔잖아요 돈이. 그 부분은 어떻게 보면 버블이라고 볼수 있는 건가요?
1: 그러니까 이제 이런 부분이 있겠죠. 99년도 도 마찬가지인데 예를 들면 이제 99년 얘기를 잠깐 드리면 요 그때도 한 10년 가까이 상승한 그전에 또큰 일이 있었죠. 블랙먼데이라큰 일이 있고 그 이후에 한 10년 가까이 상승한 이후에 어, 금리 인상 시기를 놓쳐가지고 그때는 어떻게 했냐면 6개월 정도 주가를 고점에서 인조 끌고 갔죠. 음. 인조 끌고 가면서 급하게 한 175pp? 뭐 1.75% 정도 네. 금리를 인상했죠. 나었어6개월데 아, 네. 했는데 뭐 그거는 이제 하나의 일종의 금리를 인상하기 위한 어거지죠. 음. 그리고 나서 이제 시장이 금등이 왔고 어, 다시 상당한 게 하락한 이후에 이제 재차 반등을 줬는데 지금도 비슷한 것 같아요. 제가 봤을 때 금리를 올 상반기 인상을 했어야 되지 않을까. 음. 했으면 당장 이제 매를 좀 맞더라도 이후에 좀 풀리는 부분인데 좀그 부분이 아쉽다. 어, 최근에 이제 우리 시장 이제 좀 반등을 주는 걸 보면 한 마디로 얘기합니다 안돌렐리죠안돌렐리 어, 미국이 이제 금리 동결한 이후에 어, 지난번에 이제 9월 달에 금리를 동결한 이후에 옐로드 장이 10월 달에 금리 인상을할수 있다. 이 부분을 얘기하면서 시장이 실제 반등 안도렐리를 못 줬거든요. 근데 이제 이번에 뭐실험률 고용지표가 좀 악화되면서 10월 달 금리 인상이물 건너갔다. 라는 뉘앙스가 나온수 없던 이제 장이 급등하기 시작했죠. 그래서 이제 안도렐리가 지금 되고 있는데 안도렐리는 한계가 있어요. 때문에 전체적으로는 결국에는 이제 지금 정도에 이제 박스 오도 상단에 다 와가지 않나 보이고 여기서 이제 실제적으로 우리 시장이 더 오르려면 이제 결국은 이제 실적이거든요 실적 시즌이 왔기 때문에 실적이 이제 봐줘야 되는데 사실 미국이나 우리나 뭐 미국도 마찬가지지만 우리도 뭐 메르스 사태 이렇게 해서 이분기 실적이 가히 좋지가 않아요 그래서 이안드레리는 분명히 한점이 있다 요뭐 부분 좀 유념을 좀 하셔야 될것 같고 뭐 시장이 굉장히 필요하죠 금리를 올리지 않아서 올린다 는데 네. 지금 올해 한 해부터 지금 계속해서 금리를 올리냐안 올리냐가 굉장히 필요한데, 어, 제가 이 지난 주에 이제 해외 증시 뉴스 보면서 이제 혼자 좀 웃었는데요. 아, 이 필요한 게 우리만 필요한 게 아니구나라는 생각을 딱 했게 지난 주에 이제 금융 이제 국제 컨퍼런스가 있었죠. 그때 이제 신흥국 우리도 지금 한국은행 총재 같은 신흥국국립은행 그 총재들이 다 참석했는데 어, 말레이시아 뭐 이런 뭐 공유 중재들이 미국 대표단한테 항의를 하더라고. 요 금리 빨리 올리라고. 지친다. 진짜 음. 진짜 금리 올리면 우리가 죽는 거 아는데 그래도 빨리 올려더 이상 기다리기가 너무 힘들다. 그런 건뭐 우리만 그런 거 아닌 것 같아요. 굉장히 힘드신 것 같아요. 음.
0: 아, 이게 그 아까 말씀하시는 내용 중에도 이제 저는 잠깐 그 밴드권이라는 키워드를 이제 중요한 토픽으로 들었는데 그러면은 일단은 어떤 추세적인 그 방향보다는 지금 계속 어쨌든 뭐 올랐다 내렸다 하는 국면이잖아요. 그런 국면이 일단은 더 이어진다고 보는 게 적절하다 이렇게 보시는 거죠.
1: 지금 이제 반등권에서 좀 조심해야 될 위치였다 이렇게 보고 음. 특히 이제 우리 개인들은 개인투자자는 코스닥 좀 많이 사시잖아요. 제가 이거 한9월달부터 엄청 이제 TV 방송에서 얘기를 많이 드렸는데 코스닥을 사지만 코스피를 사라라는 얘기를 많이 음. 드렸는데 지금 보시면 이번 반등랠리의 가장 중요한 부분이 코스피죠. 네. 코스피 대형교들이 거의 다 올랐죠. 코스닥은 거의 마이너스였죠. 그러니까 코스닥을 지고 있는 개인들은 상당히 재미가 없었다. 이렇게 보고, 코스닥이 지금 매수 주체들을 보시면은, 뭐, 개인 혼자 사고 있죠. 기간, 투신, 연기금 다 팝니다. 기간, 투신, 연기금 외국인 다 팔고, 뭐, 개인만 사고 있죠. 좋을 수가 없습니다. 자, 이 부분은 제가 이제 한 가지 팁을 말씀드리면, 이 외국인이라는 거는, 우리가 보면 이제 미국이든 뭐든 마찬가지입니다. 미국에 있는 외국이나 인 우리나라에 있는 외국이나 인 유럽에 있는 외국인은 다 똑같아요. 그쪽에 속해 있는 외국인들은 투자 패턴이 다 똑같거든요. 예를 들어서 미국에는 S&P 500 지수와 러셀 2000이라는 지수가 있어요. 그는 우리로 치면 코스피와 코스닥이거든요. S&P 500이 우리로 치면 코스피, 그다음에 러셀 2000 지수가 우리로 치면 코스닥인네요 한번 오늘 차트를 혹시 한번 보세요. 그러면 미국 차트도 S&P 500이 러셀 2000보다 훨씬 강합니다. 그 말은 외국인들은 뭐다 대형주, 지수 관련 대형주에 투자를 한다는 거죠. 우리나라도 마찬가지겠죠. 미국에 있는 골드만삭스랑 한국에 있는 골드만삭스랑 똑같아요. 그렇기 때문에 외국인들이 지금 어쨌든 간에 코스피에 관련된 매개에 집중하기 때문에 여기서 단기적인 수익을 내시는 분들은 코스피 시작으로 마세요. 지수 관련 주로 사세요.
0: 저는 이제 이렇게 제이 들었습니다. 전문가님 얘기를 듣고 최근에 환율이 좀 이제 1200원대, 1200원을 좀 위에서 안착하지 못하고 좀 탄력 있게 이제 환율이 하락하고 있는데 그 얘기는 그 달러 자금들이 우리나라 원화 수요가 좀 커지고 있다 그러니까 상대적인 위험자산에 대한 선호 그래서 이제 우리나라에 투자를 하지만 우리나라 안에서는 코스닥이 코스피 보다는 또 위험자산이잖아요 상대적으로 그러니까 갑자기 뭔가 이제 공격적으로 투자를 하고 싶다고 해서 어떤 중간 단계를 빡 넘어가지고 갑자기 코스닥을 산다 코스피를 건너서 이렇게 보다는 단계적으로 그래도 환율 안정이 좀 이렇게 되면서 이제 뭔가 신흥국에도 투자를 하고 싶다라고 보면은 당장 바로 코스피를 건너뛰어서 코스닥보다는 코스피로 오는 게 순서인가보다 그런 생각을 좀 해봤습니다.
1: 그렇죠. 어, 그런 부분도 일정부분 맞는 부분인 거예요. 우리가 이제 이, 이런 포인트를 한번 생각해 보면 이제 어, 금융위에 미국이 양적완화를 했잖아요. 양적완화를 하면서 엄청난 달러를 풀었죠. 엄청난 달러를 풀었고 그 달러들이 증시에 많이 유입이 됐잖아요. 보통 같으면 이제 그당시에 금융위기 같으면 예전에도 이런 사이클이 뭐 처음이 있는 건 아니거든요. 금락이 오는 글로벌 증시가 금락이 오는 그때는 이제 금락이올때 개인들이 투매를 할때 어 외국인이나 기관들이 어 개인들의 주식을 다 받아서 또 상승키고 이런 부분이었는데 이번에는 좀 달랐다. 네. 이 부분 좀 보셔야 될것 같고 그 부분이 가장 큰 부분은 아무래도 이는 거죠. 증시에 유입된 자금이 그럼 달러 양적완화 이후에 상당한 부분들어왔는데 무엇을 샀을까? 음. 어떤 주식을 샀을까?라는 게 궁금하잖아요. 근데 요거를 지금 금융기구에 증시에 투입된 자금을 보면 각국 증시에 투입된 자금의 65%가 주식이 아닌 ETF를 샀습니다. 음. 이제 그 말인즉슨 이금융기기에 반등을 주는 이 렐리가 길어질 수는 있지만 언제든지 현금화시킬 수 있는 쪽에 투자를 하고 있다라는 거죠. 그 부분은 이제 예전에 낙폭가대주주로 했던 패턴, 패턴과는 상황이 다르다 해봐야 되고 결국에는 이런 부분들 보신다면 우리나라도 마찬가지겠지만 증시에 대한 충격은 신흥공위주로올수 있는 있겠지만 예전하고는 좀 패턴이 많이 달라질 것이다. 이런 부분을 볼수 있는 거죠.
0: 한 전문가님은 이제 그 선물 시장을 매일매일 체크하시잖아요. 네. 그래서 단순히 그냥 이렇게 크게 이제 보는 게 아니라 뭐 종가를 보고 하는 게 아니라 매 순간 순간의 어떤 흐름을 체크하고 계시잖아요. 네. 거기에서 보통의 이제 주식 투자자분들 또는 그 투자는 전쟁이다의 청취자분들이 느끼시지 못하는 시장의 되게 디테일한 어떤 작은 생태계의 어떤 미세한 흐름을 분명히 느끼시고 계실 텐데 어좀 어떤 그이 선물 시장에서 되게 섬세한 움직임들 중에서 좀 중요한 포인트를 한번 말씀해 주신다면 그러니까
1: 선물은뭐 일반인들 대부분 잘 모르시고 관심 모르시겠지만 결국 이제 선물은 선물과 주식의 가장 큰 차이점은 주식은 어떤 종목을 살 거냐라는 종목 선택의 문제가 됩니다. e v e 까 항상 거시적 i 부 e 에서미시적 h going downhill from l a y e r i n 지정 t t h i 아요 o i 그거는 이 v 언 e 사고 언제 o 냐 disc�� s y s t h i n p s o n h a r e r i s t i c s have p a n j t s i n g the a c t a l bowls are r e n d s 많은 내포를 좀 하고 있다 이렇게 보고 혹시나 이제 시장이 바뀌는 걸 선물로 좀 보고 싶다 라는 분이 계시다면 한번 이런 거는 괜찮아요 예를 들어서 외국인이 뭐 어쨌든 우리 시장 옮기인 외국인이니까 외국인이 선물을 누적으로 월물별 누적으로 한 2만 5천 개 정도 가면
0: 변곡이 나오는 경우가 많아요 한 2만 5천 개를 매도로 그러니까 매수나 매도 쪽로 누적으로 가면 예를
1: 들면 지난번 4월달 이후에 급락했을 때 저점을 잡을 때 선물 매도 물량이 누적으로 한 2만4천개에서 2만6천개 사이 정도 되거든요. 이제 그 정도 되면은 시장에 바닥이나 꼭지를좀형성하 경우가 많다. 근데 지금 현재 어제까지 해가지고 외국인 선물 누적으로 매수 2만5천개가 됐거든요. 그래서 조금 시장을 좀 경계해서 봐야 되지 않을까 단기적으로 그게 어, 이제 그런 말씀이시죠?
0: 어쨌든 뭐 돈이라는 거는 어느 정도는 한정이 돼 있는 거니까 한쪽으로 포지션을 일정 수준 이상 많이 잡으면 또그 포지션을 청산을 해야 되지 않습니까? 선물에 그렇죠. 그 청산 물량이 나올 수 있는 과거에 어떤 그 통계적인 반복성을 보면은 보통 매수나 매도로 5 0 오천 계약 정도를 하고 있을 때 반대로 그렇죠. 이제 물량을 좀 정리한다. 그렇죠.
1: 네. 뭐 우리 시장이 요즘 같은 경우에 보면 결국에는 이번 반등을 주면서 주식을 사기보다는 선물로 손수 많이 올렸죠. 이 파생적으로 시장에 대응한다는 거는 아직까지 시장이 추세적인게보다는 단기적인 관점에서 기회고 있다. 이런 걸 본다면 뭐 상승 중이니까 뭐 섣불리 매도하거나 주식을 안 사야 될 이유는 없지만 언제든지 던질수 있다라는 각오를 가지고 요즘 하는 게 좋죠.
0: 최근에 그 그러니까 선물 시장으로 말씀을 한걸 이제 제가 들어보면 어쨌든 2만 5천 계약 정도의 지금 외국인들의 선물 순매수 누적 물량. 여기 그렇죠. 이제 한 가지 포인트가 있고 한 가지만 어떤 어, 좀 중요한 부분을 더 주신다면 뭐가 있을까요?
1: 결국에는 이제 미국의 이제 금리 인상에 대한 어느 정도 가능인데
0: 우리가 이제 금리
1: 인상 일반인들은 이제 이런 얘기 많이 들으셨을 거예요. 금리 인상, 금리 인상 데 금리 인상을 하기 위해서 이제 세 가지 정도 를건이 필요합니다. 우리가 얘기할 때첫 번째가 일단 경기가 확장국면, 확장국면이라는 그러니까 지표가 있어야 되고요. 두 번째가 실업률이 5%야, 실업률 5%야. 세 번째 이제 인플레이션이 2% 달성돼야 되는데, 미국이 최근에 이제 금리 인상을 하겠다라고 얘기한 것은 고용 지표. 그러니까 아주 탄탄했거든요. 하면서 인플레이션이 좀 어지라더라도 고용 지표 탄탄하니까 어떻게 연말 안에 한번 밀어붙이겠어라고 했는데 이게 10월 달에 고용 지표가 악화되면서 완전 이제 금리 인상이 단기적으로 물건을 갔다라는 건데 사실 이건 아무도 모르는 거예요. 누구도 모르는 거고 이번에 뭐 미국 연방은 중재들이 줄줄이 지금 연설하고 있잖아요. 뭐한 명은 나서 와 연내 불가능하다 했다가 한 명은 연내 무조건 한댔다가 한 명은 연내 한 적이 없다고 했다가 한 명은 마이너스 금리까지 가야 된다. 그러니까 그연주당에서도 통일된 목소리가 안 나오고 있다. 이 말은 통일된 목소리가 안 나오니까 단기간에 금리 인상이 힘들다라고 하시는 거죠. 시장이. 금리 인상을 아무도 모르는 거고. 다만 미국이 제가 이제 한 가지 정도 꼭 제가 맹신하는 게 있어요. 그게 뭐냐면 저는 이제 과거를 좀 중요시한다고 얘기드렸는데 미국이 금리 인상을 하는 시기에 주가가 내려간 적이 한 번도 없습니다.
0: 최근 100년 내에. 음. 참 이게 어떻게 보면 청취자분들이 들으시기에 정말 어? 뭔 얘기지? 이해를 못하겠다. 그러니까 그렇게 지금 들을 만한 내용입니다. 이게 잘 들어보십시오.
1: 그래서 미국이 금리 인상을 하면 그러니까 최근에 100년 동안 공통된 게딱 있어요. 뭐냐면 금리 인상을 하면 금리 인상하는 그 달에는 금리 인상에 대한 충격으로 그 달에 음봉이 나옵니다. 그러니까 마이너스가 나는 거죠. 그걸 바탕으로 해서 금리 인상하는 기간 동안에 미국이 주가가 하락한 예가 한 번도 없습니다. 한 번이 주가 그러니까 흐름이 거의 동결된 예가 있고. 나머지는 금리 인상하는 기간 동안에는 다 올라요. 그럼 오히려 금리 인상이 될 경우에 그달에 그 매를 한 번만 맞으면 미국이 금리 인상하는 그 기간 동안에는 마음 놓고 주식 투자 하셔도 돼요.
0: 참 이게 중요한 부분인 것 같아요. 어쨌든 뭐 금리 인상이고 인하고 뭐 경제 잘 살자고 하는 거고 그리고 뭐 악재 사고 뭐 뉴스에 팔아라 뭐 이런 시장 격언이 있지 않습니까? 어떻게 보면 이제 그런 그 속담을 지금 한전문가님의 지금 내용으로 맞춰서 이렇게 들을 수 있을 것 같은데 조금만 더 설명해 주세요. 초시자분들이 이해하기 어, 쉽게 이건
1: 이제 제 개인적인 전략인데 저는 어떻게 할 생각이냐면요. 미국이 금리 인상을 하면 그 달에 상당한 금액을 주식을 살 겁니다. 음. 그 달에 이제 그 달에 본 날로 계속해서 주식을 사고요. 이, 이 말은 뭐냐면 미국이 금리 인상하는 기간이 6개월이든 혹은 1년이든 2년이든 금리를 인상하는 시기에 주가가 내리가는 함도 없다. 다만 그말인 이제 금리를 인상한다는 것은 결국에 경기가 확장된다는 경기가 확장된다는 것은 시장이 좋다는 거죠. 그러니까 금리 인상을 한 동안에는 주가 빠질 위험이 없다. 다만 금리가 최고조에 달해서 금리 인하 시기가 논의될 때쯤 주식을 미리 다 팔고 나오면 된다. 그래서 금리 인상 들어가는 시기에 주식을 사서 금리 인하 얘기가 솔솔 나오기 시작하면 주식을 팔고 나오자. 요런데 요거는 이제 미국 시장으로 제가 통계를 해보니까 짧게는 6개월 길기한 3년 이상을 가요.
0: 예를 들면 우리나라 시장이 예를 들어
1: 지금 금리 인상 시기 동안 짧은 뭐 6개월 정도 투자하고 수익을 파하게낼수 있는 거고요. 운이 뭐 좋아가지고 예를 들어서 금리 인상 시기가 한 1, 2년 간다면 뭐 1, 2년 동안은 걱정 없이 주식 투자를 할수 있는 거죠. 이런 호기가 없어요. 그러니까 이거에 위기인지 기인지 우리가 잘 구분해가지고 위기를 기회로 한번 살 피해가 있다는 거죠.
0: 제가 최근에 들어본 어떤 분석 중에 가장 인사이트가 있는 정말 실질적인. 그 내용이라 생각합니다.
1: 아, 네. 그런가요? 네. 일반적인 사람들이 금리가 떨어지면 당연히 주식 시장도 안 좋아지겠거니라고 생각을 할 수도 있거든요.
0: 그렇죠? 네. 그러니까 금리가 떨어지면 어쨌든 돈이 많이 풀리는 거니까 떨어 오르면 안 좋은 거죠. 오르면, 오르면 쪼여 쪼여지는 네, 거니까. 그렇죠. 근데 왜 그럴까? 왜쪼일까왜 풀까를 생각해 보면은 사실 할수 있는 건데, 이게 돈 욕심이 있고 공포가 있으면 시야가 좁아지잖아요. 당장 내 손에 잡히는 내 앞에서 벌어지는 일만 있고, 그게 그 다음에 어떤 작용을 일으키는 건지에 대해서 스스로 생각하지도 못하지만, 이게 사실 주식투자, 금융시장에서 자기만의 생각을 시장에서 실제 행동한다는 게 보통 사람들이 알아도 못하는 게, 무서워서 못하는 게 아니라 그만큼 좀 무지에 대한 공포, 내가 하는 게 과연 맞을까? 내가 생각하는 게 아, 저, 절 할까. 저기, TV에 나오는 사람들이 저렇다는데, 미국에서 저렇다는데, 그러니까 결국 휩쓸리는 거거든요. 근데, 본질을 잘 생각해 보시고, 지금, 한전문가님이 얘기하신 거는, 사실, 진짜, 이 시장의 논리에 비추어 봤을 때, 정말 정답이라고 생각합니다. 아, 어... 네. 저 공감을 합니다. 아, 진짜요? 네, 공감을. 진짜 공감을.
1: 여기 계신 분만 공감하시는 거 아닌가?
0: <웃음> 아, 저는 공감합니다. 어... 네. 그러니까, 저는 그렇거든요. 이 뭐, 뉴스도 봐요. 예전에 아예 안 봤는데, 요즘은 뉴스를 보면 뉴스를 왜 보냐면 하 그냥 제료 수집이거든요. 의견을 뭐 듣는 게 아니라 의견도 재료인 거죠. 제가 누가 저렇게 말했다고? 아저 사람은 저렇게 말했구나. 그럼 저 사람들이 저렇게 반응하는. 거야. 그냥 제로를 보는 거지. 근데 지금 환전문가님이 얘기하신 거는 저에게는 제료는 아니고, 그건, 이거는 정말 어떤 충분한 전략이다. 이렇게 저는 그렇게. 저는
1: 좀 그런 생각 많이 들어요. 요즘에 주식 시장을 보면 제일 많이 드는 생각이 예전에 시장은 바뀌었는데. 우리는 아직까지 그들 머물러 있는게 아닌가 어, 이제 그 말은 예전에 이제 우리가 주식시장 대세상승 대세하락 대세하락에 물려 있으면 그래도 잘 참으면 몇년 참으면 다시 대세 상승이 와서 온전을 회복하고 우리 수익도 나오고 근데 지금 이제 주식시장은 이제 그렇지 않다는 거죠 그 부분은 우리나라 시장이 이제 더 이상 개발도상국 중심이 아니라는 거죠 개발도상국과 선진국 사이에 샌드위치에 끼어 있는데 선진국 쪽에 좀더 붙지 않나 이런 생각이 드는데 선진국 증시의 특징이 뭐냐면 대세 상승 대세 하락이 없어요 그 말은 오른 종목은 오르지만 내린 종목은 계속 내린다는 거든요 그럼 예전처럼 물려 있는 종목을 가지고는 대책이 없는 시장이 오 거죠 그 말은 이제는 종목 선정을 좀잘 해야 되는데 예전처럼 그런 이제 좀 낡은 방식이에요 주식이라는 게 아까 말씀드렸다시피 외국인들이 금융위기 이후에 제일 많이 산 종목이 ETF 잖아요 그 말은 주식은 이제 혼자 움직이는 게 아니에요 주식은 주식과 선물과 주식 선물과 ETF와 ELS가 같이 움직이는 상품이에요. 거기에서 그 논리를 이제 폐가할 수 있는 주식이 없어요. 그러니까 그 부분은 잘 생각하신다면 대세 상승과 대세 하락을 너무 시장에 민감하시기 좀 보다는 내가 좋은 종목을 가지고 그 종목이 진짜 올라갈 수 있는가? 그 부분은 주식만 아니라 이제는 다른 상품까지 같이 봐야 되는 시기가 왔다. 요 부분은 다른 나라 선진국도 다 마찬가지예요.
0: 자 오늘 환전문가님 오셔서 어, 여러분들께 그 가지고 계신 생각 아낌없이 편하게 얘기를 해주셨는데 하여튼 감사드리고요. 감사합니다. 네 그리고 <웃음> 어 일단 다음 회에도 나오시고 네. 네, 네, 시간 될 때마다 계속 나오시고. 네, 제가
1: 오늘 첫 방송이라서 너무 이게 좀재미는 얘기 재미없는 거하은것 같아요. 저희 방송은 하면...
0: 사실 뭐 재미를 위한 에요 네, 저희 음... 방송은 돈 되는 방송. <웃음> 돈 버는 방송입니다.
1: 니얼하게돈 되는 방송 위주로 과연 어떤 게 돈이 되고 또 어떤 면은 이런 것도 있는 것 같아요. 어떤 게 돈이 되냐와 어떤 게 돈이 안 되는지. 제발 돈안 되는 걸 하지 말자. 그쵸. 주식 투자도 돈안 되는 거 하지 말자. 불가능한
0: 거 하지 말자. 그걸 좀유해하게말씀 드릴게요. 네. 자 여러분들 이회 어, 방송은 여기서 마치고 네. 오늘 간단하게 소감 한 말씀. 아, 저는 오늘 네. 여러분 다시 한 마디도 못했어요. 한 마디도 못한 이유가
1: 너무 재밌었어요. 이게 제가 제도권 밖의 세상 어떻게 돌아가는지 이제 처음 처음 눈뜬 느낌 되게 재밌네요. 이제 저도 여기 에 맞춰가지고 재밌는 제도권 안의 이야기도 같이 하고 그러면서 이끌어가겠습니다. 보카님은 아, 그
0: IT 분야에서 네, 사실 되게 핵심적인 이 증권사의 핵심적인 부분에그 여러 가지 네. 시스템을 다루시긴 하는데. 어 너무 재밌었어요. 예. <웃음> 이게 이제 그러다 보니까 네. 좀 이렇게 야생에서 이렇게 막풀 뜯어 먹는 사람들에 대한 네. 부분은 모르던 거죠. 너무 엘리트 코스 네. IT 쪽으로만 어, 엘리트 코스로 걸이죠다를 자른다니까. <웃음> <웃음> 피가 출혈이 얼마나 났을까? 왜 거기서 안 죽었을까? 오, 오, 저 그런 생각이 들네요
1: 다리를 잘랐다는데. <웃음> 오, 깜짝 놀랐네. 네.
0: <웃음> 자, 한전 문가님도 소감 네. 한 말씀만
1: 해주시죠. 네, 어, 저는 뭐 방송이라든가 TV 방송 하다가. 팟캐스트 방송은 처음인데 어, 좀 나름대로 기대감이 있어요 그거는 내가 그 제도권에서 씀드되지 못한 리을한 부분들 음. 여기서 좀 많이 끌어내면서 정말 제가 뭐 저도 마찬가지지만 우리 개미 조사하시는 분들한테 진짜 드리고 싶었던 얘기 어, 여기서 다 드리고 가겠습니다
0: 네자 네. 저도 오늘 2회 방송 너무 그세분 우리 같이 재밌게 했고요 어, 다음 3회 방송이 또 기대가 됩니다 아마 매주 그, 금요일이나 토요일에 저희 방송이 업데이트, 정규 방송이 업데이트 되니까요. 많이 기다려주시고, 3회 방송에 뵙겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. (웃음) 잘 (웃음) 자요.